0: ¡Buenas tardes! Hola, José Hola, ¿qué tal? Y digo, ¿no está?
1: Sí, 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 aquí ando, desde la otra punta de la península Bueno, cuéntanos, ¿dónde estás? Pues hoy yo, os sigo y conectamos desde Santiago de Compostela, estoy en Galicia.
0: Caray, ¿y qué tiempo hace por allí? Cuéntame, haznos de, de chequear Pues el
1: mira, bastante bueno. Lo ¿Ah, que sí decir que para lo que es el norte, mm -hmm. pese al temporal que tuvieron la semana pasada y que en Valencia sufrimos un poco por el viento, mm -hmm. aquí fue un temporal de viento, lluvia, en fin, como corresponde al tiempo del norte. Claro Yo que estos sí. días que estoy aquí trabajando, la verdad es que un tiempo bastante razonable, mm -hmm. Unas 10, 11 grados a mediodía Que está es muy fresquito, pero Pero se está muy bien No llueve de momento Con lo cual para un valenciano nos facilita mucho la vida diaria <risa> Estupendo
0: bueno y cuéntanos que tenemos hoy, he adelantado algo en nuestro Instagram, me has mandado una serie de, sí. de imágenes y de información sí. y bueno yo he compartido la primera que me parece muy interesante del 12 al 15 de febrero, el ciclo Tones y Ciencia al Botanic pero como no quiero desmembrarte más tu espacio te dejo que lo sigas tú comentando yo he hecho un pequeño adelanto, <risa> luego ya
1: te toca a ti Efectivamente, hablamos del ciclo Dones y Ciencia porque el próximo 11 de febrero uh -huh. se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia uh -huh. ¿De dónde surgió este día? Pues eh, es un día relativamente reciente, una conmemoración reciente, porque en el año 2015 la Asamblea de Naciones Unidas declaró que el día 11 de febrero de cada año uh -huh. iba a ser el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la, cen, en la Ciencia. Muy bien. Eh, en esa declaración, la ONU animaba a que hubiera una mayor participación de las mujeres y las niñas uh -huh. y a que se promovieran esta perspectiva de género eh, también en la, en la carrera de las mujeres en la ciencia para reconocer su, sus logros. Porque uh -huh. lo cierto es que estamos en una época, José, que, sí. que se presentan retos muy importantes, que muchos de ellos son... Son el eje de nuestro ecoobservatorio, como puede ser la crisis energética y ambiental, uh -huh. la crisis alimentaria, los retos en, en medicina y en calidad de vida. Y todos estos retos dependen muy mucho de la ciencia y la tecnología para sí, ser resuelto. Totalmente. Entonces, eh, dado que dependen de la ciencia y la tecnología, lo que no podemos es permitirnos el lujo de permitir de la mitad del talento uh -huh. de la población para resolver estos problemas. Y de ahí que la ONU el 11 de febrero, el Día de Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estupendo. Eh, para visibilizar de alguna manera este día, eh, he escogido una, una niña, eh, una personita, ah, que está bien. dando mucho que hablar en los últimos días en todo el mundo, sí. y cuyo nombre debemos seguir con atención. A ver, cuéntanos. Ella es Greta Thunberg. Te escrito con TH
0: ¿Y, ¿Y por qué es importante esta niña? A ver, cuéntame
1: Fíjate, Greta Thunberg eh, es una estudiante y una sueca, es de, de Suecia uh -huh. eh, Y es una activista ya con tan solo 16 años Caray. Con esa edad, en los últimos, sobre todo en los últimos dos años, sobre todo en 2017 y 2018 Greta nos está dando más de una lección sobre cómo debemos criticar y movilizarnos En pro del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático Greta ha recibido a lo largo de, de, como digo, de este 2018, varios reconocimientos. Ha escrito también algún artículo sobre el clima y el cambio climático uh -huh. y estuvo nominada para el premio Héroe Juvenil del Medio Ambiente en el año 2018. ¡Ostras! La, para que veáis un poco el carácter que tiene Greta, eh, ella estuvo nominada el año pasado uh -huh. por la compañía eléctrica Telge Energy, para el Children's Climate Prize, ¿vale? Un premio que le que les daban a, a la juventud que promueve un poco temas del de clima. Sí. Eh, pues bien, Greta declinó el premio Anda. porque los finalistas tendrían que no. volar en avión a Estocolmo. ¿Qué te parece? Caray, ¿Y qué le daba miedo volar? No, eh, eh, la aviación es uno de los sectores que más contribuyen al cambio climático uh -huh. y Greta decidió que rechazaba ese, esa nominación, ese premio, porque eh, el viajar en avión tiene unas consecuencias muy importantes a nivel de cambio climático, es uno de los sectores que más afectan al cambio por la cantidad de gases que emiten uh -huh. y, por lo tanto, declinó ese premio como señal un poco de visibilizar el problema que nos estamos enfrentando.
0: y bueno, pues yo creo que fue una de las mejores maneras que, que pudo hacer. Para, sí, sí, sí. para hacer esa representación, más que recibir el propio premio, el negarse a recibir un premio, porque en este mundo que, que vivimos de egos y de darse palmaditas en la espalda, cuando te dan un premio, lo normal es que la gente vaya y encima lo anuncie por todas las partes posibles y, y lo luzca, curiosa que para eso ha ganado el premio. En este caso, esta, esta niña que diga lo rechazo y, y por esto, yo creo que le da más notoriedad a, sí. al mismo premio hecho.
1: Sí, quizá por eso en diciembre de. Sí. de de este de año pasado, la revista Time puso a Thumbbell como una de las 25 adolescentes más influyentes del mundo que se dice pronto Ostras. probablemente eh, si no lo habéis visto, os recomiendo mucho que busquéis su discurso, además está traducido al, uh -huh. al castellano eh, se hizo, saltó a los medios con mayor viralidad en el mes de diciembre del año pasado porque participó en la cumbre sobre el cambio climático en, en Polonia y en apenas unos... nada, su discurso no dura más de 3-4 minutos, dijo frases como Ustedes solo hablan de crecimiento económico verde y eterno, porque tienen demasiado miedo de ser impopulares. Solo hablan sobre seguir adelante con las mismas malas ideas que nos metieron en este desastre, incluso cuando lo único sensato que pueden hacer es poner el freno de emergencia. No son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a nosotros los niños. Pero a mí no me importa ser popular. Me preocupo por la justicia climática y por el planeta.
0: Caray, con la niña.
1: Ese mensaje Madre en tía. un entorno de cumbres, de líderes mundiales que estamos todos más que acostumbrados a que se decida cosas muy tibias y que prácticamente... Eh, en la mayoría de ocasiones pasan inadvertidas sí. eh, al final son unas negociaciones que a la mayoría ni muchas veces ni comprendemos y encima muchas veces cuando pasa el tiempo tenemos la sensación de que no deja de ser papel mojado ¿no? Sí. que una niña con, con, además eh, el aspecto que tiene Greta es como muy nórdico, la piel muy blanquita ella tiene Asperger, sí que le condicionó esto en su infancia bastante pero precisamente le ha dado yo creo un, un cariz de, de honestidad que, que quizás muchas otras personas no tienen, ni siquiera adultos. Y de verdad que ese discurso, el aplomo con el que el que dice cada frase en un entorno como, como ese, de, las cumbre, de la Cumbre Mundial del Cambio Climático, eh, fue, bueno, para mí fue un, una bomba en el sentido de que creo que hablaba con una honestidad apabullante. Apabullante. Vaya,
0: vaya, no, de, es interesante,
1: de sí. Hecho. En, en Davos, que se hizo la cumbre está también en Davos, que ahí están Todos los mandamases sí. También estuvo estuvo Ella y, y estuvo en su línea Quiero decir, diciendo Exacto. verdades como punto.
0: Bueno, pues entonces, entonces la conclusión que, que Yo puedo sacar es que si La invitan y saben cómo reacciona es porque a lo mejor Les hace falta que alguien les diga a La cara las verdades, porque ellos mismos No se atreven a decirlas
1: Efectivamente, de hecho eh, Antes de llegar a esta, a esta cumbre Ella en en Suecia, uh -huh. decidió que eh, en agosto del año pasado, decidió que oh, se celebraban elecciones en septiembre, pues uh -huh. ella en agosto, eh, hubo el, el verano en Suecia fue, fue muy seco, fue extraordinariamente seco, hubo muchos incendios, sí. y quería llamar la atención para que el gobierno sueco redujera las emisiones de carbono y se comprometiera a lo acordado según el, el Acuerdo de París, ¿no? Uh -huh. Pues decidió que iba a protestar sentándose en las afueras del parlamento sueco todos los días durante la jornada escolar hasta que se celebraron las, las elecciones para protestar. Eh, literalmente tenía su cartel que decía en huelga escolar por el clima. O sea, ¿quién de nosotros coge un cartel claro. y se sienta en el parlamento para protestar por un tema concreto, sea el que sea, hasta que se convocan unas elecciones? Claro, eso que a lo mejor lo hace un adulto y puede ser anecdótico y a lo mejor llegar a algún ámbito de la prensa, uh -huh. que lo realiza una niña, que eh, porque fue muy discutido también el tema que se estaba saltando el colegio, etcétera, etcétera, pero claro. los padres lo vieron con tal convencimiento y al final asumieron el, el, el mensaje de, de Greta que bueno, eh, decidieron de alguna manera apoyarle un poco, ¿no? Porque entendían que la causa merecía la pena.
0: Claro, y aparte, yo creo que la trayectoria que tiene que tiene esta niña eh, está más que demostrado que no ha hecho esto porque no quiere ir a clase. Es decir, sabe no, muy, no. se ve muy bien cuál es el fondo, que a lo mejor un niño o una niña que que no haya hecho esto, diga, pues mira, la cosa perfecta para pelarnos las clases y ponemos esto y te acompañamos. Pero es mm. que, eh, dada la trayectoria, el rechazar el premio, los discursos que ha hecho, lo que has comentado hace un momentito, si lo ha hecho es porque realmente cree en ello y, y está convencida, o sea, es, son sus ideales lo que está defendiendo y algo que realmente, eh, es lo que decimos siempre, nos afecta a todos. Es decir, el clima está ahí, el cambio climático está ahí y como no hagamos algo para remediarlo las cosas van a pintar
1: bastante mal. Efectivamente, y me parecía muy muy significativo su, su activismo y su, y su valentía, porque precisamente hace unos días pues a través de Twitter debatíamos un poco con algunas personas en el tema de la educación ambiental sobre eh, qué debería ¿no? ocurrir para a lo mejor movilizar de esta manera a, ya no solamente a la juventud, porque el problema nos, nos afecta a todos, no movilizarnos de esta manera por el clima. Y gracias a, a Greta y a la, a la campaña que inició, porque pasadas las elecciones, eh, decidió que iba a estar protestando cada viernes. Por eso, aunque esto pase en verano, cada viernes ella se concentra junto con más gente en el Parlamento sueco y esto sí que fue ya, esta continuidad, lo que llamó la atención de la presa internacional. Y de hecho, eh, hace ahora desde este mes de, de enero, eh, lo vimos en la noticia en, en Bélgica, ocurrió una manifestación de estudiantes que, que literalmente, como decía el titular de un diario que leí, decían «pellas por el clima», eh, pues al final, durante estas últimas semanas, más de 20.000 estudiantes en 270 ciudades de todo el mundo han salido a la calle con el mismo movimiento que inició Greta para protestar por la inactividad política contra el cambio climático. O sea, me parece maravilloso.
0: No, no, totalmente. Lo que lo que yo sigo sin comprender es ¿Mm? si una niña de 17 años lo ve tan claro, es capaz ¿Mm? de hacer estas cosas, la gente que le está apoyando es capaz de hacer esas cosas con ella... Si esos niños que se supone que por el mero hecho de ser niños se les tiene menos en cuenta, no, no, claro, es que, claro, es un niño, que va a hacer? Si, mm. si siendo un niño es capaz de hacer eso, ¿cómo es posible que la gente que está por arriba, que está mandando, que se supone que es adulta, al menos en edad, mentalmente no lo sé, que no haga algo? Mm. O sea, es, es lo que no, 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 no llego a entender.
1: Pues esa es la, la gran pregunta y sobre todo el, lo que de, lo que estaba leyendo estos días sobre Greta y ella argumentaba que, que, que no iba a pasar nada por faltar un tiempo a clase porque tenía clara claro que lo que eh, ella estaba defendiendo se basaba en unas evidencias tales que no le iba a suponer nada grave el perderse unos días de teoría cuando la realidad era la que era. ¿no? Ella defendía claro. que, que los hechos son mucho, mucho más pesados y suficientemente importantes como para manifestarse. Quizás, él, pese a tener todas esas respuestas y el tener asumido que el cambio climático es un hecho real y encima provocado por el ser humano, eh, choca frontalmente cuando lo que tenemos que hacer para revertir esa situación es cambiar algo tan grande como un sistema, como una forma de trabajar, una forma de organizarnos, una forma de, de viajar. Eh, al final, de esto hablaremos otro día, José, pero sí, sí, eh, claro. podemos reciclar muchísimo en casa, pero si de pronto eh, nos queremos ir a Tailandia y estamos comprando un billete barato, quizás ese gesto. Eh, esté destruyendo mucho más nuestro planeta que si a lo mejor dejáramos de reciclar o claro, por poner cuando, un símil con la campaña que, eh, que, hablas, de la que hablamos al principio Cuando de
0: la hablas, Jaume, de, de conseguir un billete barato, eh, ¿Quieres decir que, que no lo sé, o sea, lo desconozco que las sí. compañías low cost son las que co contaminan más que otras que no son low cost por la calidad del combustible, por ejemplo? No, no?
1: Eh, no, 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 porque al fin y al cabo eh, lo que más contamina es un modelo de aparato u otro uh -huh. un modelo de, de avión u otro el hecho en sí de trasladarte 3.000 kilómetros a la otra punta del planeta eh, contamina, uh -huh. seas un Iberia seas una low vale, cost vale, vale. o seas un, un British Airways, es el, el, el sector en sí el del transporte, el que más, de los que más contamina. ¿Y, sí. ¿y hay
0: alternativas? Desconozco, ¿hay alternativas eh, limpias para poder volar, por ejemplo? Eh,
1: pues, José, a día de hoy no. Uh -huh. Es decir, no hay una sustitución equivalente que digas, bueno, pues hay un combustible que, de momento, a nivel comercial, sea realmente una alternativa. Eh, cuando hablamos de, de que tenemos que cambiar el sistema, es que tenemos que cambiar cada uno de nosotros uh -huh. y quizás asumir que no podemos eh, permitirnos el viajar sin entender que eso tiene una consecuencia. Dicho de otro modo, si en el coste de los billetes fuera cargado el coste ambiental que supone cruzarnos el charco o cruzarnos a la otra punta del planeta, te digo yo que realmente viajar sí que sería algo para muy pocas personas.
0: Claro, entonces, no sé, yo pienso que a lo mejor lo, lo que sería, igual que... Que hace un tiempo el hecho de tener motores que no fueran con gasolina o con diésel era algo impensable y ahora ya están saliendo motores híbridos, motores eléctricos, uh -huh. motor, el, bueno, el motor de agua estaba ya hace tiempo, lo que pasa es que no ha llegado a, de vapor de agua, no ha llegado a uh -huh. arrancar, pero bueno, hay alternativas, a lo mejor es la industria aeronáutica, sí está viendo que tienen un problema en ese sentido y al final les va a explotar en la cara pues mm. el empezar a estudiar porque estoy seguro que la cantidad de ingenieros físicos y gente que sabe mucho que está metida ahí buscar materiales o combustibles alternativos para evitar contaminar o contaminar bastante menos de lo que están haciendo porque la gente desde va luego, a estar,
1: o desde luego trabajo, el sector de la aviación al final se pondrá obviamente claro. las pilas porque nadie en ninguna empresa quiere renunciar a, a sus beneficios uh -huh. pero la realidad es que a día de hoy el año 2019, el sector de la aviación es de los que más contamina y sobre todo de los que menos eh, pagan por esas consecuencias, ¿no? Porque el impacto, como hemos dicho otras veces, nos afecta a todos, pero los beneficios repercuten sobre sobre unos pocos. Eh, tenemos que asumir, y este es un mensaje impopular, pero tenemos que asumir que si queremos realmente tener eh, una, digamos, ser coherentes en, en toda nuestra vida diaria, tenemos que repensar ¿Cómo? ¿Cómo nos desplazamos? El modo en el que lo hacemos y el modo de transporte que elegimos para nuestros viajes de ocio. Es así de impopular, insisto, pero realmente debemos reflexionarlo. Y um, volviendo a, a lo que comentábamos al inicio, cerrando sí. el círculo, eh, ¿cómo se celebra ese Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Pues aquí en Valencia... Uh -huh. Eh, se lo, lo comentamos de pasada un poco la, la semana pasada, pero quería incidir en, en ello porque me parece muy interesante. Es la segunda edición ya que en el Chardí Botanic de la Universidad de Valencia se, se conmemora este día, y en concreto con el ciclo que, de, que comentabas al principio, dones y ciencia al botánico. Es un ciclo que incluye, se celebra del 12 al 15 de febrero, Ajá. incluye charlas divulgativas, eh, una mesa redonda, incluso hay un espectáculo teatral científico para el público Ajá. escolar y familiar que es muy interesante. Muy, muy interesante. Sí, sí. De hecho, el, el ciclo en sí se enmarca dentro de una, de una programación global uh -huh. que, que se puede consultar en la plataforma 11 febreroorg uh -huh. Y ahí están recopiladas todas las actividades que están previstas en relación con este con este día. En concreto, el programa de, del Botánico, sí. lo que hace eh, por las, las mesas y por los, los talleres que he montado, visibiliza los trabajos de las científicas, tanto del pasado como del presente, uh -huh. para que eh, las personas, hombres, mujeres, niñas, niños tengan referentes eh, de este mundo científico y técnico eh, de, de mujeres, ¿no? de, de mujeres y niñas que han, que han trabajado en este, en este tema. Es muy importante, José, yo creo, tener estos espacios colectivos, que dones y ciencia al botani porque al final también es necesario, primero, visibilizar, lo que hemos dicho en tantas ocasiones, visibilizar estos perfiles técnicos en estos sectores de la ciencia, la tecnología, sí. y sobre todo reflexionar, no hacer frente al, a un problema que realmente continúa vigente y es la brecha de género en, en estos sectores, es muy importante. Todo sí. el programa se puede se puede consultar en la web del Botanic, chardibotanic.org. y en concreto lo que lo que os decía la semana pasada es que nuestra compañera, periodista y ambientóloga Pilar Menar Modera el 14 de febrero, el día de los enamorados, una una mesa redonda que lleva que lleva el título de aprovechar todo el talento, políticas de igualdad y ciencia, y de verdad que el plantel de ese día promete, promete mucho, y conociendo pues sí. a Pilar, yo creo que le va a sacar mucho, mucho jugo Totalmente. a todas las mujeres que están en, en esa mesa redonda, sí, que, sí. que además... Es brutal el perfil sí. de, las, de las personas que Pues sí, ahí. totalmente.
0: Además, yo creo que ya va siendo hora de, de quitar esas tonterías de por el mero hecho de ser mujer, su opinión no cuenta o su opinión es menos, o no vamos a hacerle mucho caso, o que tenga que estar respaldada o refrendada de, de, un, de un personaje masculino para que le hagan caso. Es decir, eso en otros tiempos, en otro siglo, vale, pero ahora ya no. Lo siento, pero no. Ya, ya, ya no ya no cuela por así decirlo es decir ya está bien que grandes científicas estén en la sombra y ahora la gente sepa que este invento no lo hizo este hombre sino que fue su mujer y el hombre fue el nombre de la mujer y puso su nombre porque claro en esa época estaba mal visto que una mujer fuera la que hiciera eso entonces si la idea es buena, si la inteligencia está ahí, la inteligencia no tiene no tiene género directamente. ¿no? Efectivamente, efectivamente, Yo creo que va y sobre la todo idea el mérito de, de a
1: que a cada uno le corresponde, que le corresponda a cada uno realmente, independientemente de, de si es mujer o hombre y, y eso es muy importante ponerlo de relieve. Y yo creo que estas jornadas van a ayudar van a ayudar mucho, sin duda.
0: Perfecto, pues vamos a recordarlas 12 y 15 de febrero en el Jardín Botánico de Valencia. De 2 a 15, a 15 febrero, toda esa semana A partir las de las 7 de la tarde Por lo que veo, entrada gratuita E importante, aforo limitado Ojalá, ojalá que se llene Y que haya gente que tenga que ir pronto Para coger cola y gente que tenga que ir otro día Porque significará que el mensaje ha llegado Y hay interés por conocer lo que se está contando o sea que...
1: Efectivamente, por mi parte Voy a difundirlo por todos los medios que pueda No me importa Perfecto. si sino Porque creo que el tema es lo suficientemente importante Como para que vayamos todos los que los que podamos, sin duda.
0: Estupendo. Pues no sé si tienes algo más que contarnos, ya, porque como no te veo, no te puedo ver así por detrás la, la chuletilla que tienes, así que no te quiero cortar. Si tienes algo más que decirme, el micro es tuyo, y si no, nos remitimos a la semana que viene.
1: Pues, eh, de momento, o sea, para hoy un poco lo que quería contaros era, era todo esto, hablaros de las, de las jornadas de Don y Central Botanic, presentaros a, a Greta, que, uh -huh. eh, de verdad, hay Insisto, ahí están todos sus vídeos en, en YouTube. Yo, además, las sigo en, en redes. Yo creo que han sido muy inteligentes y tiene mucho movimiento y mucha actividad tanto en Twitter como en Instagram. Muy bien. Precisamente porque creo que la inercia que ha generado es muy potente. Yo le sigo mucho los vídeos porque me parece un... Ya no solamente, además de por la causa, que obviamente estoy más que unido, sí. cómo puede eh, un, un, una persona tan joven, ¿no? al final tiene 16 años, cómo puede... Generar ese movimiento, esa inercia y que, como eso se contagia hoy en día a la juventud, ¿no? que parece que es como nos parece a veces que los jóvenes, ¿no? Ese, esa generación que a veces nos venden que está como anestesiada, que solamente sí, sí. consume sus pantallas y sus móviles, pues, como en otros países está saliendo a la calle, y no tengo por qué pensar que los jóvenes belgas van a ser diferentes de los españoles ni de los australianos. Totalmente. Con lo cual, sí si ha sido posible en, en esos países. Porque no va a ser posible en el nuestro. De modo pues que sí. seguirle muy mucho la pista a Greta Tumbe con TH, porque yo creo que va a dar mucho mucho que hablar. Yo pues yo eh, lo traeré aquí al observatorio. Sería la seguiremos, algo la seguiremos. Noticiable.
0: Perfecto, pues ya estaremos muy Sin duda. atentos. Muchísimas gracias, Jaume. Eh, descansa dentro de lo que te dejen. Y, gracias. Y nada, si cuando vengas por aquí, pues tráete algún souvenir y así lo degustamos
1: aquí en directo. Muy bien, veré a ver qué me dejan pasar por el control
0: del aeropuerto. Perfecto, un abrazo.
1: Un abrazo, gracias José. De
0: nada, hasta luego. Bueno, pues este ha sido nuestro contacto con Yaume vía Skype. Importante seguir la pista a esta muchacha, a esta niña, 16 años, toda una activista y la verdad es que ojalá el ejemplo cundiera y recordar y apuntar esta fecha. 12-15 de febrero, ciclo, dones y ciencia al Botanic del 12 al 15 de febrero a partir de las 7 de la tarde a foro limitado yo ya me despido, espero que tengáis muy buena tarde son las 7 casi 7 menos 10 a las 9, que le guste el fútbol pues tiene un gran partido para ver Barcelona-Real Madrid, semifinal de la Copa del Rey y mañana por supuesto el Valencia-Betis no sé si lo he dicho bien al revés no sé si es Betis-Valencia-Valencia-Betis pero bueno, la cuestión es que juegan los dos equipos así que pues nada, que gane el mejor, como se suele decir. Hoy Barcelona-Real Madrid. Yo me despido ya, como estaba comentando. Mañana jueves recordar a partir de la una María Yuk con su espacio entre copas y a las seis y media eh, tenemos la entrevista con Matías López, dueño de la Tasca Sidrería, un argentino que está nominado a ser bueno, el no, sino el producto la fabada, la mejor fabada del mundo. Está en la final, pero nos lo contará todo mañana. Que descanséis y que tengáis muy buena tarde o lo que queda de ella.